0: Et dans Fabrice, il y a toujours autant de monde. Hein. Ah, ça,
1: après, euh, quand tu regardes bien, il y en a certains, ils ont pris des couleurs. Je pense qu'ils se sont aventurés dans, dans des décors un peu
0: chauds, là. Ah, bah, ça, c'est les hauts niveaux. Hein, les hauts niveaux, tout de suite, hein, tu vas plus dans les donjons. Hein, les hauts niveaux, t'as euh, la gloire, mais t'as aussi euh, l'écran total et la crème solaire. Hein, T'es obligé, il y en a qu'on n'ont pas pris. Hein. Voilà, et, et la décoration a un peu changé aussi, t'as vu Ah, ouais, je bah, se sent pas comme. Après, j'aime bien qu'ils ont gardé notre table, comme
1: d'habitude. Ah, ça n'a oui, pas changé. Et...
0: Ouf, attends, on se dépêche parce qu'il y a vraiment du monde. Et puis, visiblement, il y a plein de nouveaux, ils ne nous connaissent pas encore. On va poser nos parchemins magiques, notre table à côté de la cheminée. Hey, salut Flynn et, et voilà, et on le redit pour la première fois nouvelle saison, Royce TV. Bonjour Mathieu, avec un seul thé à l'antenne. Bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde. C'est un, un très très grand plaisir de se retrouver dans, dans l'auberge qui... Qui Nous a manqué alors évidemment, on est allé par Mont et par Vaux, mais on vous dit, l'a dit discussion et Dragon, ça continue pour une nouvelle saison. Et d'ailleurs, on a fait un, une petite opération brainstorming il y a, il y a deux jours. Et c'est combien de sujets qu'on a trouvé Je crois c'était 25 nouveaux sujets de discussion.
1: Oui, voilà. Donc, on, on a regardé un peu ce qui pouvait être, être intéressant à aborder, quel genre de peut-être épisode en série on pourrait faire. Bien sûr, on a toujours noté, plus ou moins au fur et à mesure des euh, différentes saisons, euh, les idées que vous avez pu soumettre à un moment ou à un autre. Ça, on les note hein, quand on les trouve assez intéressantes, oui. ou quand elles reviennent, bien entendu. Hein.
0: Et puis, il y a des moments où on se fait « Ah ça, on devrait le faire ». Ah non, on l'a fait, parce que ça aussi, avec <rire> le temps qui passe. Et on, on a plusieurs nouveautés pour cette saison. Alors, peut-être que vous avez remarqué un son qui est différent. C'est déjà, on a investi dans, dans des nouveaux micros, mais ça, ceux qui vont à droite et à gauche... de dans l'auberge n'ont absolument rien à faire il y a même des moments où ils discutent ils posent leur, leur shop sur notre table donc on, on a le, 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 premier, le, premier émis, le premier thème d'émission changement c'est celui que vous entendez, c'est ce qu'on appelle une émission comptoir c'est à dire qu'on n'a pas vraiment un thème précis on parle de plusieurs petits thèmes ou on a juste envie tout simplement de, de se lancer dans une discussion puis, puis de voir où ça nous mène exactement et euh ce sera encore moins
1: construit que les, euh, nos épisodes d'habitude. Hein, étant donné qu'en général, on, on, on s'arrête sur un sujet. On se renseigne pour ne pas raconter trop trop de bêtises quand même. Même si on s'autorise toujours à en dire.
0: C'est dans le format de discussion et dragon. Oui, tu as, tu as raison de le souligner. C'est une discussion. On n'est pas là à, à écumer les Wikipédia et autres. Et puis, on, on est dans une discussion. La volonté, c'est que tout le monde vienne à à l'auberge, et puis surtout, bah, c'est là où on est très content c'est qu'on a beaucoup de personnes qui nous font des retours et qui nous disent, bah, euh, nous on aime beaucoup, Alors, mm -hmm. si. et euh, surtout parce qu'on joue pas dans Jean-Dragon, mais on trouve que c'est intéressant d'avoir ce thème-là. Et c'est vraiment l'optique qu'on va avoir, c'est-à-dire que euh, on n'est pas là pour reparler de euh, comment faire des combats en plus de 10 rounds, euh, comment... Euh, mêler le meilleur archer euh, au niveau 20. <rire> voilà, et exactement, on, on est là pour des discussions qui sont... Euh, général. Et puis, euh, puis d'ailleurs, c'est là où je me rends compte que bien entendu, vous êtes les bienvenus, où que vous soyez quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit où vous nous écoutez. Et bien entendu, bien entendu, si vous êtes au volant, faites bien attention à vous et autour de vous. Voilà, c'est dit, tu vois, les, on n'a pas encore l'idée d'utiliser les, les
1: Étant donné qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous occupent au volant, donc on précise à chaque fois.
0: Oui, c'est bon, ça, on ne va pas être responsable. L'autre chose, donc, on a nos émissions qui seront... Donc, on a ces émissions donc, comptoir. On va avoir également des... On voudrait lancer un courrier des lecteurs. Oui. Donc on, on va vous en reparler, on va en parler sur nos réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous nous envoyez des anecdotes, vous nous envoyez des, des choses que vous aviez trouvées intéressantes. En fait, il n'y a, a vraiment pas de... Du moment que c'est au sujet de, de Donjons et Dragons. Et puis, on, on va les lire, on va en discuter. On a également euh, d'autres petits projets d'émissions qui seront peut-être directement en vidéo. Je pense notamment à l'art de Donjons et Dragons. Oui. Euh, faire un truc sur les dessins en podcast. Bon. Il faut être bon en description, quoi. Ouais, faut être super bon. bon <rire> en description. Et puis on, on ira également. Donc euh, on va aller se promener. On va continuer à faire les, euh, les différents univers. Il nous en reste plus trop on peut le dire tout de suite, notre prochain épisode sera sur Baldur's Gate, Baldur's Gate évidemment il y a le jeu vidéo qui est sorti oui. et euh, on va parler de la version euh, jeu de rôle et puis on fera aussi des ponts, et puis il va y avoir plein de petites choses, hein, encore une fois euh... là j'ai devant moi la liste, mais euh, de toute façon on sait très bien que ça va être dans le désordre et puis parfois euh, on a une idée comme ça qui arrive et puis <rire> elle passe devant tout le monde.
1: Exactement et aussi on aura certainement des invités encore cette saison, hein, on précise oh. on sait pas forcément qui, quand euh, et pour quel épisode, mais on travaille, on travaille à ça, voilà. à, à essayer d'inviter des gens à euh, être
0: intéressés. Alors, comme on dit, hein, c'est euh, surtout des histoires de calendrier. Alors <rire> aujourd'hui, dans ce, cet épisode de, de retour, il ah, y a Gruc qui nous fait un petit coucou, avec un peu de chance, on va avoir un petit peu plus de lire que d'habitude. Euh, on va parler donc de, de cet été, euh, donc de, été donjon et dragon mm -hmm. et une des premières choses euh, qu'on a dont on s'est fait la, la remarque, Fabrice, c'est qu'il y a quasiment un an, on avait une sorte de, de grande réunion euh, Donjons et Dragons, une sorte de keynote. Euh, un, euh, un, un sommet à la, à la
1: Nintendo où euh, différentes euh, personnes, grosses personnalités, jeux vidéo euh,
0: qui, qui, qui font les grosses annonces là en, en voilà. catalogue. <rire> c'est exactement cela, et il n'y a, a rien eu du tout. En, sur, pour, cette, euh, oui. pour cette année à venir, et justement, euh, alors, on pense aussi que c'est dû au fait que euh, le gros gros morceau, bien 2024, ça va être l'année de, de 50 ans, de Donjons oui. de Dragon, et Dragons, et on sait donc qu'il va y avoir cette fameuse euh, alors, je vraiment, je sais plus comment l'appeler maintenant, parce que c'est pas, une... c'est compatible donc c'est pas une...
1: Oui, so soi-disant compatible, bon, on verra Le réellement made, je quand ça sort euh, bon, on, je, je pense qu'on va garder la dénomination One dd vu que c'était celle ouais. qui était la plus globalement diffusée
0: bien. Tout à fait, c'est euh, ce One dd qui euh, va euh, être alors, ça va être une sorte de grand alors il va y avoir des modifications de règles, mais c'est aussi une sorte de grand mix mmh. C'est-à-dire que toutes les informations qui sont à droite, à gauche, tous les changements, par exemple le fameux pour les alignements, typiquement mauvais ou des choses comme ça, tout va être intégré et tout va être dans un seul livre. Et on remarque aussi qu'on n'a pas d'autres nouvelles au-delà de cette, de cette sortie. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la mine de Fandelver qui va sortir là, incessamment sous peu. En même temps, ils avaient publié
1: leur calendrier de sortie pour tout ce qui restait de sortie en cinquième édition il y a quasiment un an. Et ils avaient annoncé différentes dates. Et dates euh, qui ont eu des petits soucis étant donné qu'ils avaient annoncé des retards et oui. aussi une augmentation des tarifs. Alors
0: bah justement, on peut, en, on peut déjà l'aborder. J'ai euh, entre les mains... Donc, le tout dernier qui est sorti, le, The Glory of the Giants de Bigby, Bigby Presence. Alors, alors, on retrouve dans ce titre cette tradition. Pour ceux qui ne si connaissaient pas trop, donc Bigby, c'était un, un, un sorcier. C'était un personnage. Euh, alors je ne sais plus s'il avait été joué ou créé par euh, Gary Gigax. Je crois qu'il avait été joué par Gary Gigax, Qui fait partie de l'univers de, de, de Greyhawk. Qui était. Euh, je crois que c'était un des assistants de, non, de Mordenkainen ouais, oui, de un, un apprenti de à... Mordenkainen je pense Mordenkainen, donc, qui lui aussi était un personnage euh, joué et dans ce Glory of the Giants alors ils le disent bien, on, on parle de, de géants mais en gros on parle de tout ce qui est grand hein. c'est pas forcément des géants euh, mm -hmm. euh, tels qu'on les voit on, on a comme pour euh, Fizzban des euh, personnages qui vont euh, Expliquer comme ou enfin les géants, alors là, par exemple, j'ai devant moi des dinosaures tout simplement Donc, hein, pour vous dire, euh, c'est des géants. Euh, on, on a des différents objets, et puis on a comme pour Fisban et, et les dragons, on a une vingtaine, je dirais, une, une vingtaine de pages, enfin d'une vingtaine de petits épisodes où euh, à chaque fois on va te présenter un monstre, et puis on va te présenter son là où il vit. Mmh. Et ça va faire des, euh, micro, euh, des micro scénarios, des micro donjons. Alors, quand je dis des micro donjons, parfois euh, c'est juste une énorme pièce. Mais c'est ce, ce petit mélange de plans. Un mélange de plans et puis un, un mélange euh, donc de bestiaires. C'est agréable à lire. Euh, c'est pour de la, la consommation euh, immédiate. Ça fait moins de 200 pages, 192 pages. Et ça coûte 60 dollars, 59,95. Et je remercie euh, les copains de Philibert de me l'avoir envoyé. Parce que, <rire> hein. Et bah, c'est là où quand même je me pose la question de est-ce qu'on pourra investir 60 dollars par, pour des, des suppléments que je ne vais pas qualifier d'anecdotique mais du supplément, on peut très bien vivre sans on oui. vit très bien sans oui.
1: surtout euh, celui-là, j'avais eu comme retour euh, que pour les joueurs en tout cas c'est très faible, à chaque fois ils essayent de te mettre euh, quand même quelques petites choses que pour les joueurs euh, puissent acheter ou en tout cas euh, ils, sont, ils sont, soient tentés de l'acheter, et là ils avaient dit euh, c'est vraiment faible
0: euh, bah, alors effectivement j'ai, je, suis... je me suis pas plongé euh, dedans, mais en gros de ce que j'ai vu c'est on te propose des, des conseils d'interprétation de, de, de géants alors tout ce qui est en rapport état taille, et compagnie mmh. on te propose une sous-classe avec une voix pour euh, le barbare et puis après en fait, dès la, on pourrait quasiment dire page 17, euh, 17 jusqu'à la page 17 c'est pour les joueurs peut-être que de la 21 à la 41 c'est un petit peu pour tout le monde et puis à part partir de la 43 hein, dans ce que j'en ai vu c'est que, que pour le maître de jeu et, et là encore il faut aimer jouer les géants quoi, parce que c'est oui. quand même euh, parce que ça fait partie de ces suppléments euh, où on, on te fragmente énormément d'informations et où on juxtapose beaucoup trop d'informations je trouve pour qu'on puisse vraiment tout exploiter ça va être impensable de dire bon, bon bref, je vais créer un scénario avec un autre géant encore c'est un petit peu comme les, 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 les fameux euh, recueils de scénarios la citadelle radieuse et puis euh, euh, Candle Keep où euh, ça, ça va être un petit peu effectivement euh, la découverte de la semaine et pour le scénario de la semaine
1: mmh. et sinon il y avait quelque chose d'autre sur euh, nos amis euh, les géants dans, dans ce livre euh, qui, qui est important de noter ça a été une chose qui a été abordée euh, pas mal pendant l'été c'est euh, donc l'utilisation
0: d'intelligence artificielle euh, oui alors c'est tout a commencé par un, un tweet. D'une. Alors, je ne sais plus qui c'était, on l'a relayé hein, sur Rollis TV, oui. et qui entourait les, les dessins, les... des parties de, de dessins, d'extrémités de... de dessins, où effectivement, on, on se disait, euh, c'est pas un... un dessinateur de classe professionnelle comme ceux qu'on peut avoir engagés chez Donjon Dragon, parce qu'on ne va pas dire qu'ils n'ont pas de moyens de trouver des bons dessinateurs. C'était un petit peu indigne. Et c'est là où donc, ça a commencé un petit peu à, à s'emballer. Les personnes ont... Il y, y en a eu un hein, qui ont commencé à, à menacer de procès, hein, comme, comme d'habitude. La, la joie de Twitter euh, X, hein, voilà, je ne sais plus comment l'appeler. Et il la, y, y a eu deux éléments assez, assez forts, je trouve. C'est que le, le, le dessinateur en question mettait dans son portfolio que c'était quelqu'un qui travaillait avec de l'intelligence artificielle oui. et qu'en gros il commençait avec de l'intelligence artificielle et puis il finissait euh, manuellement ou, ou l'inverse
1: L'inverse, c'est-à-dire qu'il euh, faisait la base du dessin, et quand même bon un bon 80%, et il laisse les 20% de finition, on va dire ça, à, à l'intelligence artificielle. Et c'est à ce moment-là où il y a eu des petits artefacts qui se sont créés pour, par exemple, c'est un exemple de euh, les loups. Il y avait des loups, mmh. ils avaient des, des, des pattes humaines ou ce genre de choses, enfin, c'était ridicule. Mmh. Et, et c'est là que tu te fais, bon, ok, la personne a utilisé de l'intelligence artificielle, ça se voit. Et c'est une chose qu'on a découvert que quand ça, ils avaient commencé à poster ces illustrations-là, en disant, ah, regardez, j'ai travaillé sur le dernier supplément euh, d'Indy, euh, tout ça. Sauf que les livres devaient sortir... Une ou deux semaines après Et à ce moment là Les gens ont pris Quand même un peu Au scandale Dans le sens Où ils étaient Il y a beaucoup de gens Qui sont anti Intelligence artificielle En particulièrement Sur les illustrations Et ça peut se comprendre Surtout venant de Quand même
0: Une grosse entreprise Wizard of the Coast Parce que Si Wizard Hasbro Eux se mettent à faire L'intelligence artificielle Là on te dit Quand même bon, C'est un peu open bar là Pour tout le monde Oui et moi ce que j'ai trouvé très, très révélateur, ça a été la vitesse de réaction de Wizard. Mm -hmm. Parce que dans les 12 heures ou dans les 18 heures, je crois que même quasiment plus proche des 12 heures, il y a eu un, un communiqué. Oui. Mais là,
1: ils, ils étaient un peu obligés, Mathieu, étant donné hein. qu'ils étaient sur site, sur un événement. Je pense que c'était pour la Gen Con, oui, oui, et qu'il y avait des gens, ils leur demandaient des, des réponses
0: à ce moment-là. C'est pour ça que ça a été aussi vite, je pense. Oui, tu as oui, raison. Tu as raison, ouais. raison là-dessus. Bon, après, c'était la période entre les, les deux génies là ont on piqué des cartes. Oui. Avec, euh, avec donc, euh, alors pour ceux qui savent pas, il y a eu 300 000 dollars de cartes, de, de cartes à jouer qui ont été euh, volées à la Gen Con, et où, où c'était juste avant. Enfin, c'était dans les, dans, la, dans les locaux mm -hmm. et, et les, les types. On, prie, on, on a les images et les photos. Les types sont avec les, la palette, alors palette assez impressionnante. Ils ont pas de masque, rien du tout. Et surtout, ils ont les polos de euh, la boîte de jeu, parce que c'est des game designers. Mmh. Et là, tu fais, il y a des, parfois de, des, des voleurs qui, qui provoquent l'admiration du public. Et il y en a d'autres qui font un peu rigoler. Et eux, ils en font, je crois ils, eux, ils font partie de cette dernière, euh, dernière catégorie. Oui. Et donc, on était dans la Gen Con. Et Wizard a répondu très très rapidement. Alors bon, euh, le côté euh, Ah bah ben, on savait pas, euh, on, va, on va revérifier. Oui, oui. ça, ça c'est gros. Ça, ça, voilà. ça, ça oui, c'est quand oui, même, ça même
1: gros.
0: Étant donné oui. que quand même si...
1: Nous, on, on, enfin, nous entre guillemets, les, les gens sur Internet et surtout les artistes, on peut le voir directement. Donc il faut savoir que quand tu soumets une illustration, ça passe devant plusieurs personnes, certainement au moins 3, voire 5 au minimum. Prouver le bouquin et personne n'a vu personne, <rire> sachant que c'est ton oui, parce... boulot quand même de, de vérifier la qualité des illustrations qu'on prend. Ce, ce qui veut dire que, au mieux, c'est des incompétents,
0: au pire, c'est des gens qui ne travaillent même pas. Qui, qui ou, ou, ou ils sont pas honnêtes, ou ils sont pas honnêtes, tout simplement. Oui. Ils, ils sont pas honnêtes, et ça, donc la réaction a été très rapide. Alors, ce que, que j'ai aussi. Euh apprécié dans cette réaction rapide pour le coup c'est qu'on n'a on pas été dans les éternels débats, oui mais non regardez en fait vous voyez comme ceci ça a été mis très clairement, ils ont dit qu'ils n'utiliseraient plus euh, donc euh, d'artistes qui, qui ferait ça là aussi c'est quand même euh, Et si quand même le, le, la personne en question sur son twitter c'était écrit qu'il bossait avec de l'intelligence artificielle et que donc oui voyez, ils sont pas au courant c'est étonnant
1: oui, oui. Après, je pense qu'ils ont employé la personne depuis bien plus longtemps, avant que l'utilisation de l'intelligence artificielle soit euh, de, de mise. Donc, c'est peut-être pour ça ils ne sont pas demandés. Bon, on peut leur donner le bénéfice du doute, quand même. On n'est pas wizard pour certaines choses, mais on ne va pas non plus tout le reprocher. Donc là, je leur resterai quand même le, le bénéfice du doute sur ça, de, de, pour que le fait que... Est-ce que l'artiste était connu pour utiliser de l'intelligence artificielle d'un coup mais Clairement, il n'y a pas eu de vérification ou il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est clair. Et aussi, euh, ça a été publié, euh, ceci, -ce assez tard. Donc, à l'heure actuelle, les gens qui ont euh, acheté, comme toi, ou qui ont reçu leur euh, supplément D&D, ce sont les illustrations avec de l'insédition artificielle qui vont retirer.
0: Faut, faut, euh, faut, parce que pas je pas, euh, j'ai pas regardé au je retrouve hein, sur les, les dessins qui avaient été incriminés. Mm -hmm. euh, J'ai pas vu euh, euh, les, les fameux les fameux dessins, mais je les retrouverai, je pense assez rapidement. De toute façon sur la, les, les IA, le, le, mm -hmm. le, enfin, les, les IA génératrices d'images, c'est quand même c'est tout dans le les extrémités, le, oh, les, oh, les mains, les pieds, euh, les axes des les axes des épées. Des fois, tu dis mais il tient pas une épée en fait. Enfin, <rire> On a tout ça qui pose... C'est là où on peut facilement repérer encore.
1: Oui, oui. il y, y a des moyens. Et encore, ces illustrations-là ont été faites sur des modèles qui datent d'il y a euh, quand même assez longtemps, étant donné que pour créer le livre et soumettre les illustrations, c'est souvent des choses qui ont été faites il y a un an, deux ans, que tu, tu vois à l'heure actuelle. Et c'est pour ça aussi que c'est embêtant, étant donné que quand ça a été publié, les livres étaient déjà imprimés. C'est-à-dire que vu qu'ils impriment très certainement en Chine, le fait que ce soit être, dans, être distribué, c'était deux semaines avant ça veut dire que tous les magasins ont reçu ces livres, là, voilà, donc euh, à oui. moins de tout rappeler, ce qui est quasiment impossible. Ils ont quand même annoncé qu'ils feraient un changement au niveau de D&D Beyond. Je pense pas qu'ils ont annoncé euh, s'ils faisaient euh, une réimpression, s'ils allaient échanger. Je suppose qu'ils le feront quand même s'ils font réimpression, mais bon. Ça veut dire que là, tu es quand même un peu moralement obligé de choisir. Est-ce que j'achète mon supplément, sachant qu'il contient ça, ou j'attends une potentielle réimpression risque de ne pas arriver étant donné qu'on arrive quand même sur une fin game de cinquième édition
0: oui puis il y aurait l'impression
1: justement si beaucoup. tout le monde se dit je vais attendre vu le non-succès que pourrait avoir ce supplément Wizard va se demander est-ce qu'on fait un
0: reprint. là, là, là je, le, je le vois justement donc là l'édition que j'ai c'est août, août 2023 donc euh, <rire> c'est clairement euh, voilà, tout, tout avait déjà été fait un, un détail que j'ai trouvé alors, euh, intéressant c'est qu'il y a une mention de 12+. Je l'avais pas remarqué peut-être qu'il était sur les autres avant, mais il y a la, la mention d'un âge minimum. Mm -hmm. donc, bien entendu, on fera euh, une critique là, de, de Bigby, euh, mais Alors, autant euh... le supplément, j'en ferai quand même une critique, je pense, de... le, le supplément euh, donc Kiss from the Golden Vault. Euh quelque chose qui ne m'a pas du tout, du tout euh, ému, on va dire ça comme ça. J'ai quand même, là, on a avec ce Big B, on a deux suppléments qui sont parfaitement dispensables. Mm -hmm. Et j'espère, et j'espère me tromper, mais j'ai quand même l'impression qu'on flotte un peu à vue et que dès qu'on est dans des, des sorties qui n'ont, qui se valent sorties nouvelles cest Dire sans rapport avec du, du passé, ça tombe quand même souvent à côté. Alors, on a la mine de Fandelver que j'attends beaucoup parce que là, oui. je donc on rappelle, hein, c'était les scénarios qui étaient dans euh, les deux boîtes d'initiation qui étaient déjà bien fournies et qui ont été transformés en campagne. Et là, j'ai un, un bel espoir, j'espère, j'espère donc, qu'on on aussi, va oui. avoir peut-être enfin une belle campagne. 5e, et quand je dis 5e, c'est à dire qui est détaché du, euh, du canon Donjons et Dragons des, des autres éditions.
1: Oui, ça devienne de la campagne euh, vraiment euh, dédiée 5e édition. Oui, je,
0: je vois ce que tu veux dire, Mathieu. Et pour l'instant, bah, on n'en on a, a pas trop. Et pour continuer sur notre intelligence artificielle. Mm -hmm. Il y avait donc l'intelligence artificielle au niveau de la création d'images, mais aussi on a l'intelligence artificielle au niveau de la création d'histoire, si on peut parler ainsi. C'est-à-dire que, on en avait déjà parlé pour DD Beyond, c'était que peut-être nous allions avoir affaire à des bots qui feraient office de maître de jeu. Oui. Et ça avait été.. Euh, Wizard avait fait euh, oui, après ils ont fait non, <rire> et puis et il puis, y a des petites choses qui trahissent un peu la, la direction vers laquelle on va. C'est ça, donc euh, ce qu'il faut savoir
1: c'est au moment de l'OGL, vous vous souvenez de la, la tempête OGL, euh, au, au début de, de cette année, on a eu euh, un communiqué euh, de Wizard en rassurant euh, nos chers joueurs en disant non non, on ne travaille pas, personne, oui c'est ça, personne à Wizard of the Coast travaille sur une intelligence artificielle pour les MJ. Effectivement, personne à Wizard of the Coast. Mais, chez leur partenaire,
0: c'est une autre paire de manches. Voilà. Alors, c'était dur On, on l'avait déjà un petit peu abordé. C'est que, déjà, dans, dans les faits, et ça, de toute façon, c'est matériel, c'est le cas de toutes les parties de jeu de rôle, il y a plus de joueurs que de maîtres de jeu. Oui,
1: oui, oui. oui surtout, surtout sur D&D je sais plus, à un moment j'avais croisé un chiffre euh, je te l'avais communiqué d'ailleurs, je ne me souviens plus maintenant euh, je pense que c'était minimum, minimum euh, un mètre de jeu pour 30 joueurs c'est pas 300, je ne sais plus exactement il y avait, il y avait un 3 et, et des 0 derrière mais <rire> sur le coup je ne me souviens plus voilà, hein, les épisodes comptoirs vous n'avez même pas les chiffres non, corrects ça.
0: et on a donc ce, cet énorme déficit de, de mètres de jeu par oui. rapport aux, aux joueurs et qu'est-ce que ça amène C'est que, euh, ben, bah, on achète son abonnement D &D beyond, on veut jouer, et, ben, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est un peu comme sur Ashley Madison, aux, aux anciennes, dans les anciennes versions, bah, et si euh, vous n'avez pas de, de maître de jeu pour jouer, bah, votre argent, il ne vous sert à rien. C'est ça. Donc vous allez annuler votre abonnement, et donc, autant jouer avec une intelligence artificielle qu'avec un euh, bah que autant jouer avec Plutôt que ne pas jouer du
1: tout Exactement, surtout si euh, tu, Déjà tu connais personne Et euh, ça, ça me fait penser vraiment Aux parties de, de jeux vidéo C'est à dire moi je suis un joueur de League of Legends Bon je, je vais pas euh, développer plus dessus Mais euh, c'est un jeu Où tu dois jouer avec 5 personnes contre 5 autres personnes Et Le jeu te propose D'y euh, aller tout seul D'y aller à plusieurs En général euh, les parties classés, donc où il y a un classement et tout ça, se font euh, tout seul, et là euh, c'est un peu ça que ça m'a donné, vraiment l'idée de jouer à D&D et d'avoir de, de, vraiment l'ordinateur qui choisit tes compagnons pour toi, c'est à dire, voilà, j'ai décidé de jouer un barbare, donc à mon avis l'ordinateur va savoir que tu joues un barbare, toi tu joues un magicien, toi tu joues un, un paladin ou un prêtre, et ils vont te mettre dans un groupe ensemble pour faire l'aventure. J'ai vraiment
0: l'impression que ça, 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 ça tourne au jeu vidéo, euh, pas possible. Et c'est ça qui est pour moi euh, un peu triste. T'imagines, toi, tu joues, donc tu... Euh, et qu'est-ce qu'on n'aurait pas tendance à changer de réaction quand on sait que la, alors que la personne avec qui on est en contact mm -hmm. est finalement une machine
1: bah, ça, ça dépend, hein... Euh, faut voir comment ça évolue, ce genre de choses, parce que j'ai creusé un peu l'idée, euh, en tout cas les technologies IA euh, de, de mon côté, j'ai regardé pas mal de choses dessus et il y a eu même des applications, euh, je pense que ça s'appelait Replica, où ils te simulaient euh, quasiment une petite amie ou un petit copain euh, et ils communiquaient avec toi, quoi donc, et les gens tombaient vraiment amoureux de, de leur intelligence artificielle. <rire> Compagnon, quoi. Je sais pas si tu te souviens du, du film avec Scarlett Johansson Earth, euh, euh,
0: je pense. Oui, c'est ça. Mais... Ce, ce film-là était euh, absolument terrifiant. La, la scène dans. Alors, on s'éloigne un peu du Dungeon Dragon, mais la scène où euh, euh, Joachim Phoenix est et, et, et dans le métro et puis il voit tout le monde qui passe, qui a la même petite oreillette. Mmh. Oui, c'est assez terrifiant. Et ce qui est. Euh, alors, au niveau de l'IA, je ne me rappelle plus si c'était justement sur quelque chose qui était textuel ou si sur... il proposait autre chose. Ou si c'était juste sur une voix. Et... Mmh. Je sais qu'il n'y avait pas de visage, mais. Euh...
1: Je ne sais pas encore. De toute façon, on n'a pas vraiment de renseignements globaux sur ça. Je pense en termes de première technologie, ce sera certainement du textuel, mais qui aura pour vocation, je pense, d'aller vers du vocal, étant donné que ça te permet de, de t'investir plus dans, dans, dans l'idée d'être vocal et puis d'avoir un contact plus facile, on va dire ça sur quelque chose de ça, euh, et puis je sais pas euh, si t'as suivi aussi au niveau euh, des différentes euh, IA tu as la possibilité maintenant de copier la voix d'acteur mmh. ou de, de personnage, enfin genre, ouais, imaginons les Simpsons et tout euh, ça euh, tu parles avec la voix de, de Mère Simpson en tapant du texte, on n'est pas encore sur du temps réel je pense pas, qu quoique ça dépend certaines IA ça évolue de, de très très vite la
0: grève hein. de, la grève des acteurs à euh... En ce moment, à Hollywood, c'est indépendant dedans. C'est-à-dire que pour qu'il ne soit pas répliqué en, en deepfake et, et autres, mm -hmm. on sait que James Earl Jones, qui a pris sa retraite, qui est la voix de Dark Vador, a lui, en revanche, donné son autorisation oui. que plus tard, dans les, les films qui auront lieu, ça soit sa voix mixée qui soit, qu soit utilisée. Alors Je t'avoue que, pour ma part, je suis... Euh, alors, autant pour le côté euh, des dessins, là c'est... Euh, bon. euh, pour euh, ce qui est de, de jouer avec euh, l'intelligence artificielle en DD Beyond, on est quand même dans ce cas où de toute façon il n'y a pas assez de monde. Et quelque part ça me fait penser moi à, à, à cette période euh, qui existe d'ailleurs euh, en, encore par bien des aspects. Où, euh, ben, quand tu découvrais le jeu de rôle, ben, il fallait qu'il y ait suffisamment de copains ou de connaissances autour de toi qui veuillent faire euh, du jeu de rôle qui mmh. se mettent dedans. C'est pour ça que récemment, dans les années les dernières, années, Wizard a redéveloppé le concept d'acolyte, donc le sidekick, qui permettait d'avoir un maître de jeu, un joueur, et puis plusieurs autres joueurs par le biais de ces sidekicks acolytes qui permettait d'être de, bah, à deux personnes mais quand même de, de s'amuser mmh. ouais, et je me dis bah, bon, bah, voilà, euh, pourquoi pas hein, pour, si on, on trouve des résultats qui sont, euh, euh, qui sont, qui sont probants -dire, euh, pour le coup ça, ça vole le métier de personne ça, ça...
1: oui s'il y a vraiment quelque chose qui se développe dans ce cadre là c'est qu'il y a aussi une demande c'est que ça va pas forcément annuler vos parties que vous faites sur D&D vous pouvez toujours les faire de manière très très classique même, euh, c'est un peu le même débat qu'on pourrait avoir sur euh, le jeu de rôle en, en distanciel et le jeu de rôle en vrai, <rire> c'est que il y, y a deux besoins, enfin il y a différents besoins, différentes pratiques aussi, et je pense que euh, s'il y a vraiment cette intelligence MJ D&D euh, qui se crée ça répondra, et ce sera un style de jeu qui se développera vraiment pour les joueurs qui ne peuvent pas faire autrement et pourquoi pas expandre aussi le, le hobby comme ça bien que ce serait vraiment le... le McDo parce qu'on reproche souvent à D&D d'être le McDo du jeu de rôle ben là ce sera vraiment du McDo McDo
0: <rire> et surtout que nous on, on réagit en, en tant que euh, qu européens, Oui. Ça. où les distances sont petites mais dans... Euh, quand vous êtes aux États-Unis, qui est quand même le marché premier, euh, vous aurez généralement un magasin de jeux. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que la plupart des magasins de jeux ont tous des tables dans lesquelles on peut jouer avec des sessions de jeu et de ça. convivialité. Et que bah, les, les distances sont énormes et qu'il y a des moments où on ne va pas parcourir 300 km pour faire une partie. Donc le distanciel va arriver. Et si on ne les trouve pas, eh bien, on, on utilisera. Euh, par D&D &D Beyond. parce que
1: c'est très vrai ce que tu dis. Au niveau des Américains, ils ont l'habitude éventuellement pour découvrir le D&D, &D, ou même euh, s'ils trouvent pas de gens pour jouer comme ça, d'aller le vendredi à leur euh, magasin de, de jeux de rôle, d'avoir les tables où ils sont avec aussi des inconnus. Ils ont créé leur propre, er leur propre personnage de leur côté qui évoluent à part aussi. Ça, il n'y a pas de continuité d'un scénario à l'autre. Tu peux t'absenter un mois, revenir après. C'est un autre scénario, mais tout le monde euh, commence, il euh, n'y a pas de savoir, et c'est pas une campagne continue, donc à chaque fois c'est entre guillemets un scénario euh, par session et as aussi le fait de payer souvent un droit de table donc là aussi par rapport à l'abonnement ce serait quelque chose euh, qui est pas si différent de la manière dont jouent certaines personnes aux états unis
0: Oui parce que euh, le... nous en France on... on a encore des associations par lesquelles on peut jouer, ça évidemment c'est quelque chose qui n'existe pas du tout aux états unis donc ce qui existe hein, c'est euh... Le lieu social, le lieu où on se retrouve, c'est le, du... le magasin. L'avantage, c'est qu'ils ont quand même de la place là-bas, donc on peut, faire trouver, on peut trouver beaucoup de choses avec, euh, avec des tables. Donc effectivement, c'est si, une si, histoire à suivre, il hein, faudra voir ce que, que ça va donner. Alors je, je disais en taquinant un peu méchamment euh, que de toute façon, euh, ils utilisent déjà l'intelligence artificielle pour écrire leur scénario, parce qu'il <rire> y a des moments quand même, il y a, y, a, y a des trous d'air. Et d'ailleurs, j'en profite, je me suis plongé cet été dans Dragon Dragonlance, plongé, replongé. En fait, je dirais quand même plutôt plongé parce que il y avait tellement de choses qu'on ne connaissait pas dedans au niveau de ce qui est arrivé en français. Et je suis absolument estomaqué. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, donc le fameux Shadow of the Dragon Queen, donc qui doit sortir en français. C'est que le truc a. Il y a des trucs énormes, enfin qui sont vraiment bancales au niveau du, du scénario. Et pourtant, quand tu regardes au, au détour des pages d'un PNJ nommé, d'une un, référence à un endroit, euh, ils, sont, ils ont hypothécé, ils ont décortiqué, décortiqué toutes les extensions 3.5 et tout ça. Et c'est là où, à chaque fois, où je me dis, mais les types vont aussi loin dedans pour euh, amener quelque chose alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils réinventent des personnages. Mmh. Mais à côté de ça, on a des, des, des histoires, des, euh, des, des situations qui sont figées, mécaniques, et tout ça. Il y a vraiment ce, ce contraste qui est, euh, qui est assez étonnant. Mais en tout cas, euh, moi pour ma part, là, ça va être... Une, bah je commence, à, je fais la, je commence la, le début de la campagne la semaine prochaine. Euh, je, je me suis replongé cet été avec délice dans, dans cet univers. J'arrive toujours pas à, à expliquer ce que j'aime autant dedans. J'arrive pas, mais euh, je suis euh, vraiment. Enfin, je, je redévore toute information. Euh, euh, qui Tiens, j'ai appris quelque chose d'ailleurs qui montre l'impact d'un Dragonlance. Dis-moi. C'est que les gnomes. Comment est-ce que tu décrirais un gnome dans ses métiers, occupations euh, Métier, je ne sais
1: pas, mais. Euh... Bricoleur, j'ai envie de dire. Voilà. Euh, tu de viens chose. de
0: C'est que le, le Gnome Bricoleur, le Tinkla, c'est euh, une invention de Dragonlance et ça a été euh, un tel succès, ça a tellement marqué qu'on a retrouvé ça dans tout Donjons les Dragons et puis dans énormément d'autres jeux de rôle, du, du dans... Gnome
1: Bricoleur. Et, et dans World of Warcraft aussi, je pense.
0: <rire> Complètement. Et ça, ça a été un des, euh, un des points de, de c'est d'avoir créé ce, ce domaine et d'en enfin, faire le, le bricoleur. Surtout qu'en plus, c'est des bricoleurs... Il ne faut pas compter sur eux pour euh, aller sur Mars. Hein. C'est des trucs où ça, dé, ça foire dans assez régulièrement. Et ils ont créé notamment cette, un ascenseur catapulte en Fait les gnomes sont autour d'un mont qui est une montagne, le mont Nevermind. Et pour aller plus vite, tu as un système de catapultes qui mmh. te permet d'atteindre plusieurs niveaux du, de, du, du volcan et tu atterris sur des grands filets. Et tu as un système de si jamais quand tu es envoyé, ça a une espèce de petite capsule, enfin une nacelle dans laquelle tu es qui, qui est projeté et tu as toute une. Euh, as, si tu payes un peu plus cher, tu as le droit d'avoir une, une espèce de coque en mousse si jamais ça y, y rate un petit peu le. Oui, oui
1: tu payes la survie quoi.
0: <rire> Mais tu avais par exemple des. Dedans, tu avais des, re... des, des inventions, c'était quasiment des radios. Et, et donc l'archétype hein, du, du, du gnome bricoleur, tu vois, c'est le mot qui t'est venu à l'esprit, vient de, de Dragonlance. Ils en ont fait des trucs. Et là aussi, il hein, y, y a plein de défauts dans Dragonlance. Et on, ce que j'aime surtout, c'est cette espèce de, de volonté de. Enfin, je, je me remets vraiment à l'époque. Et, et on, on, devine, on voit tout de suite à quel point ça a été une, une ouverture vers d'autres jeux. Enfin, une, une ouverture vers un autre Dungeon et, donjon et Voilà, c'était la fin de ma parenthèse Dragonlance. <rire>
1: Mais pour revenir un peu vite fait au, au MJ et tout ça, et à la manière dont, dont jouent les Américains, c'est le nombre de MJ payants. Ça, je ne sais pas. Bon, c'est aussi un sujet assez délicat, euh, surtout par chez nous, le, le, d'avoir des MJ payants euh, sur D&D. La majorité des MJ payants que je vois, c'est sur D&D. Et bon, on aime ou on n'aime pas. Après, il y a quand même quelque chose où ça m'a un peu hérissé. C'était de faire MJ payant sur les campagnes toutes faites. Ah oui. Ce, bon, minimum syndical, j'ai envie de dire, euh, en termes de préparation euh, et le, le fait de jouer. Et c'était quand même, je sais pas, quelque chose comme euh, une vingtaine d'euros la, la séance, quoi.
0: Bah, comme on dit, hein, l'argent est le langage de l'amour aux États-Unis. <rire> c'est. Bah, si ça existe, hein, c'est qu'il y a un marché. Alors, je sais oui. qu'en France, il oh. euh, y a des personnes qui veulent lancer ça. Et puis, et, et là aussi. Euh... Les gens, le, les gens veulent le faire. S'il y a des gens qui veulent payer pour, pour, euh, pour jouer et puis qu'à la fin ils passent un bon moment, bah, on, on va pas les en empêcher, hein, bien entendu. Même si après ça pose beaucoup de questions, effectivement, sur les questions de droit d'auteur, euh, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Oui. oui, oui. C'est c'est aussi, je pense, bah, c'est aussi dû à, à, à l'omniprésence de Donjons et Dragons. Le fait aussi que euh, au fur et à mesure, bah, c'est un jeu qui se complexifie quand même. Je suis tombé sur une publicité de, pour City of Mist. Et, c et la publicité du jeu, c'était enfin, c'était un post Facebook. Et dedans, il, il citait un des... Quelqu'un qui, qui, qui disait... Ah, euh, on est rentré à, à fond dedans, c'est excellent. Euh, maintenant, c'est le jeu qui a remplacé Donjons et Dragons pour nous. Mmh. Ouais, tu vois on n'aurait pas cette phrase en France on dirait euh, maintenant on ne joue plus qu'à ça ouais, maintenant je l'arrête les autres jeux non là c'est maintenant c'est ce qui a remplacé D&D ouais. pour nous c'est vraiment dire à quel point
1: ça c'est peut-être un peu le, la faute enfin euh, la faute Non c'est ce qu'ils veulent aussi de, de Wizard of the Coast c'est à dire que de représenter le jeu de rôle sur c'est D&D et c'est que D&D mmh. et donc à toute la publicité qui vient et même les gens au final quand tu les entends il y a le jeu de rôle ou D&D c'est que D&D et un peu le même parallèle pour les jeux de figurines et les jeux de miniature avec Game Workshop où c'est Warhammer. C est, c est, tu ne joues pas à du wargame, tu joues à Warhammer. Tu joues euh, à Game Workshop. C'est ça aussi qui... La force du, du marketing qu'ils ont eu et le monopole qu'ils ont pendant des années et d'être le numéro un, c'est que font en sorte d'un peu effacer tous les autres jeux et que ça se retrouve, tu as, as un peu une zone d'ombre. Hein. Donc, tu as le côté... Euh, le, le public, ce qu'ils vont en premier, c'est ces grosses licences-là. Et puis après, ils, ils, ils se perdent. Ils se perdent éventuellement et ils trouvent d'autres choses. Mais <rire> c'est peut-être un fléau. C'est peut-être un fléau, ça. Bon, c'est un sujet...
0: Alors, nous aussi, en, en France, on, on a quand même été très rapidement habitués à avoir une production française. Oui. Et, et qu'on voit les choses euh, totalement... Euh, euh, différemment, et qu'effectivement, on les voit aussi avec, je pense, euh, euh, plus de recul. Mais le, la notion du casual gamer dans en jeu de rôle aux États-Unis, c'est voilà il est casual gamer à DD. Alors, après, les, nos amis Bob, eux, ils, sont, euh, ils jouent à, à beaucoup d'autres jeux, c'est-à-dire ils jouent en anglais, mais euh, ils, ils voient quand même. Euh, il voit, il voit quand même dans autre chose que Donjons Dragon Et c'est un point d'ailleurs auquel j'avais réfléchi c'est que le donjon et Dragon est, est un jeu où ton personnage va devenir de plus en plus puissant et que même si le jeu est pas forcément toujours bien équilibré le jeu il est fait pour devenir plus puissant quand tu prends des, des jeux comme en France en France on va souvent opposer Dungeons et Dragon et l'appel de Cthulhu. L'appel mm -hmm. de toulouse plus tu joues, moins ton personnage est fort.
1: <rire>
0: plus tu joues, plus tu te rapproches de la mort de ton personnage. Et dans Juan Dragon, plus tu joues, plus tu t'éloignes de la mort de ce personnage. Et c'est, je pense, aussi ce qui explique l'attachement que les joueurs vont avoir vis-à-vis -vis de leur personnage et que, eh bien, ils seront tous ensemble en train de jouer, en train de s'attacher de plus en plus et que finalement, ça ne sera jamais... La disparition du personnage qui va faire que la partie s'arrête. Enfin, quand je dis jamais, non, ça va être très très rare que ce soit la disparition du, du, du personnage qui arrête la partie. C'est surtout parce que soit on n'a plus d'idées, soit parce que la vie a fait que les joueurs ne peuvent plus jouer. C'est pour ça que je comprends les, les gens qui disent Bah, moi je qui, qui disent qu'ils ne jouent qu'à Donjons et Dragons, parce que c'est ce confort. Ils, voilà, ils connaissent, alors ceux qui disent Ouais, moi je joue qu'à deuxième édition, parce qu'ils ils savent. Ils sont euh, ils connaissent tout, ils n'ont pas besoin de se réacclimater, de sortir de leur, de leur cocon, et ça permet juste de se concentrer sur les, les bonnes choses, puis et puis, euh, et puis de, de mettre en avant ce côté social. Mais tu vois, donc là, comme ça nous permet de parler des 50 ans de Donjons et Dragons, mais euh, 50 ans de Donjons et Dragons, t'imagines quand même la moyenne d'âge de certains heures de Donjons et Dragons. Après, je
1: pense qu'ici, euh, particulièrement ces dernières années, ça s'est pas mal renouvelé. En tout cas pour Dungeons et Dragons, je parle pas du jeu de rôle en, en, en gros. Et euh, au niveau du, du, du mainstream, euh, c'est qu'on a quand même plus de gens jeunes qui rejoignent quand même hein, grâce aux différentes euh, actions de Wizard of the Coast. Que ce soit de, de sponsoriser des, des Youtubers euh, en tout genre pour euh, jouer à D&D ou en sorte euh, d'avoir bah, entre guillemets des, des jeux qui portent l'effigie d'Indy, c'est à dire, l'Ursgate 3 euh, ah est oui. présentement qui a un gros succès, attention, tous les jeux d'Indy euh, ne sont pas un succès il euh, y en a plusieurs, j'en ai joué plusieurs ces dernières années euh, il voilà faut, faut que le, le jeu soit bon quoi, pour attirer à un nouveau public et faire le jeu de rôle
0: ils <rire> sont super fort bon, on, on parlera dans, euh, la semaine prochaine c'est que pour beaucoup aussi l'explosion l'explosion au grand public de Donjons et Dragons, c'était Baldur's Gate 1 et surtout Baldur's Gate 2. Oui. Et Baldur's Gate qui n'est est pas la ville la plus euh, la, la la plus populaire dans le jeu de rôle Donjons et Dragons. Tu prends Waterdeep, Waterdeep, tu as eu euh, une version euh, vraiment étouffée en, en 5e parce que Avernus de Baldur's Gate est, est beaucoup plus réduit. Mm -hmm. Tu as eu euh, deux, deux boîtes de mémoire euh, en ADD2 pour Waterdeep, tu n'as rien eu pour Baldur's Gate et le seul supplément, tu as eu un guide volo pour Baldur's Gate, c'était, on en reparlera la semaine prochaine, c'était un supplément. Qui était fait pour correspondre à la sortie du jeu vidéo et qui ne décrivait pas la ville de Baldur's Gate, qui décrivait la ville de Akasla euh, dans le pays de Ham. Encore un coup des commerciaux, ça. <rire> Mais bon, on en reparlera la, la, la semaine prochaine. Ouais. Et c'est une. Euh, on, je, je pense qu'on réussit à mettre. Alors, est-ce qu'on a plus de joueurs on, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est, la, la force a été faite, c'est que Donjon Dragon est revenu dans le. Le, le champ des, du secteur du divertissement. Oui. C'est-à-dire, oui, je joue à, à Donjons et Dragons, tu trouves tes chaussettes Donjons et Dragons, tu trouves euh, ton Monopoly euh, Donjons et Dragons, c'est un peu la lettre de noblesse, ça, quand
1: même. Oui, puis il y a aussi un film, hein. c'est vrai qu'on a tendance un et, peu à l'oublier maintenant. Les...
0: Mais <rire> quelque part, le film, c'est ça qui est triste. C'est que euh, ça me fait un peu penser au... Aux, aux, aux adaptations de, de comics au cinéma qui pètent tout et qui n'ont eu que très très peu d'impact sur les ventes de bandes dessinées mmh. là tu as un petit peu l'impression que euh, tu as des personnes qui ont aimé euh, qui aiment bien acheter euh, leur assiette Donjons et Dragon mais bah, tu vois que le, le film, si le film n'a pas marché hein, c'est ce qu'ils expliquaient bien c'est que les critiques étaient certes très bonnes mais il n'a pas réussi à aller au-delà du cercle de rollistes les gens n'ont pas voulu se pas réussi à, à, à rentrer dedans et, enfin, et surtout dans la salle et d'ailleurs ils ont annoncé hein, qu'il y aurait éventuellement éventuellement une deuxième euh, un deuxième film oui. mais avec un budget qui serait
1: beaucoup plus restreint ah bah ça c'est certain et en plus je euh, bon, je sais pas si c'est exactement euh, vrai les infos là mais donc, dit le film a pu être réalisé parce qu'il possédait un studio euh, de, de, de films qu'ils avaient racheté, hein, qu'ils ont revendu depuis. Et donc, refaire un film, ne possédant pas un studio, je pense que ça te revient beaucoup plus cher de, de financer tout cela. Donc, est-ce que ça va vraiment se faire S'il peut-être, euh, c'est vrai que le film pour avoir une seconde vie sur les, les plateformes de, de streaming et tout ça. On a qu'au final, le, le film, globalement, il est correct certains passages bon je reviens sur mon avis de certains passages je vais ça va être ouvert salon mais globalement ça va bon film on est loin des, des films précédents qui étaient bon une dope on va le dire
0: mais après c'est aussi une une présence oui. c'est-à-dire euh, dungeon Dragons dragon vous avez le jeu vous aimez le jeu vidéo vous pourrez vous pourrez trouver du dungeon Dragons dragon dans le domaine du jeu vidéo vous aimez les films vous pouvez trouver un film dungeon et dragon on a une présence dans euh, tous les grands secteurs du, du divertissement donc plus que la, la série ou une série de, euh, de dessins
1: animés ah, on peut dire qu'on a peut-être eu une série de dessins animés étant donné qu'il y a eu euh, le critical role euh, en cartoon ah. dessin animé bien que ce soit pas euh, sponsorisé de D &D, et là aussi euh... ça sent, sent l'odeur de D&D <rire> oui voilà il y, y a beaucoup de choses euh... après euh, le, le... on a eu le, le, le vieux hein, le sourire du dragon c'est ça que tu dis euh. oui c'est ça le sourire du dragon oui, oui. donc même, même ça ils, ils ont essayé de le remettre en avant ils ont sorti une édition spéciale remasterisée ce genre de choses ils, ils avaient fait euh, c'était quoi c'était
0: un marathon euh, de, de streaming euh, où ils diffusaient tous un, les épisodes les kids. Oui. il y a eu leur apparition dans dans le film et et ce que j'ai trouvé que j'ai trouvé bien parce qu'elle était pas euh, elle était légère c'est-à-dire, euh, as ceux qui connaissent qui font « Ouah !» puis ceux qui ne connaissent pas, bon, bah, ils ne font ça. pas « Ouah !» Mais ils, ça ne change rien du tout à leur compréhension du film. C'est vraiment les, les, les bons
1: historiques C'est-à-dire, tu connais <rire> la référence, tu fais « Ah, sympa !» Tu la connais pas, c'est pas grave.
0: <rire> ah, tu, tu, tu regardes, côté Et c'est pour ça que ce film, je trouve, a été fait avec euh, beaucoup d'intelligence. vraiment un, un, un excellent moment. Qui, euh, qui moi, par beaucoup d'aspects, m'a fait penser au... Euh, au premier film Avengers mmh. ou euh, le, le tout premier celui de, de Whedon parce que je me rappelle quand, quand je vais pour prendre ma place, déjà je lui dis pas je voudrais une place pour Avengers, je dis je voudrais une place pour les vengeurs parce que c'était à l'époque où Marvel autorisait les traductions des autorisait les traductions de ses productions donc les, les super héros, c'était la veuve noire c'était pas Black Widow et quand, à moment, je, je me suis à un moment, j'étais dans le film et je, je sors de, de moi-même en quelque sorte et je, je me dis, c'est génial, c'est exactement tout ce que, étant ado, j'aurais voulu voir en film. Mm -hmm. Et quand tu, tu regardes, quand, quand j'ai vu Donjons et Dragons, c'est le sentiment que, que j'ai eu parce que euh, tu as la, le spectateur qui regarde le film. Tu as le spectateur qui connaît l'univers, qui regarde le film, et puis tu as le joueur où tu as le maître de jeu. Et à plein de moments, tu te dis Mais ça, c'est une réflexion de joueur, ça, c'est un truc qu'on pourrait avoir. Et puis, il y a aussi Tiens, ça, c'est une réflexion de maître de jeu. Et cette scène que je trouve, euh, pour moi, une des plus drôles, mais vraiment, j'étais. J'ai éclaté de, de rire. C'est la scène où il y a les dévoreurs d'intellect. Mmh. J'en ai déjà parlé, hein, qui passe devant le groupe, hein, où ils font euh, attention, ils sont dévorants d'intellect, euh, ils euh, euh, il s'attaquent à tout ce qui est intelligent, et, et, et ça fait tellement maître de jeu. Moi je me suis vu, je me suis vu, parce que je pense que c'est pour ça que j'aurais tant envie, parce que ça c'est typiquement le genre de choses que je peux faire en clin d'œil à mes joueurs. Oui, ils passent devant vous, tout va bien. Oui. <rire> ah, c'est insultant. Un... Ah, et c'est ça. ça que, que j'ai... Adoré dans, dans ce film. Et ce qu'on. À aucun moment. Enfin, ils, ils sont toujours dans, dans l'influence, ils sont pas prisonniers. Et puis, euh, tu vois, il y a le dragon qui. Euh, le dragon obèse et tout mmh. ça. Et c'est vraiment dommage que, oui, que oui. ça n'a pas touché au-delà
1: parce qu'ils ont vraiment fait un, un gros travail quand même pour essayer de, de rendre le monde correct et, et c'est ça que je, je salue le plus je pense, hein. tu disais le dragon obèse le dragon obèse, ils n'ont pas inventé pour le film hein. c'est un dragon qui existe, il y a une histoire derrière il euh, y a des vidéos sur Youtube qui, qui vous résument tout ça, hein. je, je vais pas en parler maintenant, hein. ça, ça fera une heure d'épisode euh, mais voilà t'as as, as aussi ce genre de choses, moi j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup apprécié qu'ils avaient mis les factions à l'avant, donc tu vois quand ouais. même qu que quand, quand ils veulent vraiment ils peuvent essayer de, de faire quelque chose après, euh, il... je ne sais pas pourquoi le, le film n'a pas pu fonctionner. Est-ce que c'est l'effet vague euh, OGL, post-OGL Tu as les gens qui avaient dit qu'ils n'allaient pas aller voir que... le film.
0: Bah, comme on sait quand même que la plupart des personnes étaient des... Enfin, ceux qui ne l'ont pas vu étaient des personnes hors du sérail du jeu de rôle, une euh, mm -hmm. notion d'OGL. Oui, parce, ouais. parce qu'après,
1: à l'heure tu... euh, il... actuelle, Cabo, je pense faire beaucoup de publicité, et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Il y avait la pub à la télé, dindie et euh, ce genre de choses. À chaque fois que je passais, j'étais là, euh, non, j'entends rien, je, 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 je ne vois rien. <rire> je, je me suis cogné sur un meuble une fois en essayant d'échapper au spoiler. <rire> c'est pour te dire. Mais, donc, tu, tu n'as plus ce côté où tu, tu regardes les bandes-annonces, ce genre de choses, et tu fais confiance, entre guillemets, à ce que la bande-annonce te révèle ou te promet, mais tu attends le retour de tes amis ou de gens que tu connais, qui ont les mêmes goûts que toi, qui vont te dire c'est un bon film. Et je pense si tu n'as pas eu cette première vague de gens qui ont été euh, tester le film pour toi, qui ont pas dit « Ah, vas-y, fonce, c'est un bon film. » Et que tu n'as pas eu cette proportion à avoir beaucoup de gens. Et même beaucoup de gens, ils, ils, ils pensaient que D&D, donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas vu la pub, parce que ça, ça aurait pu répondre à leur question, ils pensaient que c'était des gens qui jouaient à D&D. Donc euh, peut-être oui, le côté...
0: Où, où et, il joue au jeu, quoi. Enfin, surtout qu'en plus, la il, il bande-annonce avait été euh, super intelligente. C'est qu'elle. Euh, alors, on va pas spoiler pour les personnes qui, qui vont voir le film, parce que le film devrait arriver vite en, en France en, sur les plateformes. C'est que la bande-annonce ne parle pas de tout un aspect du film concernant le personnage principal. Et, et c'est là où j'ai. J'ai souri, parce que on avait les, euh, les les professionnels de la critique euh, diplômés YouTube à dire euh, oh, bah regarde quand on voit cette bande-annonce ah bah je vais pas y aller parce que c'est comme si c'est comme ça c'est comme ça mais en fait non, en fait, non. il y a euh, le fait quand même qu'il y ait Bradley Cooper dans le film et qu'il le cache c'est quand même extraordinaire moi c'était au début je me suis mais on dirait Bradley Cooper mais c'est Bradley Cooper ça il y a tout cet ensemble de choses. Moi, j'ai je, 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 hâte de le voir en, en VO, parce que je l'avais vu la VF qu'on avait fait, euh, le, on avait vu l'avant-première. Que je pense que Grant, là-dessus doit être euh, très très. On le sent avec son accent là, la VF là, le com. Mm -hmm. Mais aussi, ce qui va être intéressant à voir dans donc justement la nouvelle mouture de, de Ray qui va être proposée, c'est le druide. Parce que je pense et on, moi je l'ai vu autour de ma table. On a eu le druide, ah bah, le druide, soudainement, il me sortait en partie, hein, il me sortait plein de transformations, plein de ci, plein de ça. parce que Pour moi, le, le druide est une, est, la, est une des révélations au niveau des classes dans le film Donjons et Dragons, avec évidemment, parce qu'il y a des gens qui disent donc que ça va faire, le fait que. Euh, on a tous vu euh, ce que la, la druidesse se euh, transforme en Aulbert. je sais jamais si c'est Oursibou ours oui. en fait à un moment j'ai dit Ibours e et j'arrête pas maintenant de le dire <rire> et, et donc évidemment c'était pas la bonne catégorie de transformation oui. allez souriez il fait beau et <rire> j'aimerais voir ce qu'ils vont faire dans One dd s'ils vont pas modifier le druide pour que on ait un druide qui se rapproche un petit mmh. peu du film. Peut-être que ça aurait été plus probant si le film avait été un monstrueux succès. On verra ce que ça oui. va donner.
1: Après, euh, t'es pas le seul à voir les joueurs qui sont en mode, ah oui, euh, c'est vrai qu'au final ce euh, serait plus intéressant que je puisse me transformer en un meilleur truc. Bah oui, euh, un caractère OP, euh, tout le monde veut jouer, ça c'est clair et net. Parce qu'il y a le côté mécanique, pourquoi tu peux pas enchaîner les transformations comme ça C'est qu'il y a le côté mécanique de, 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 de jeu qui fait en sorte que... Euh, je pense que c'était euh, dans... Euh, Alpha Cast, ou en tout cas le, le youtubeur streamer Alpha Cast, il fait jouer DD, et c'est sponsorisé d'ailleurs par DD, hein, c'est en français, euh, et tu as joueur du grenier qui joue un druide, et euh, pour qu'il puisse se transformer un peu à volonté, le MJ avait décidé de lui accorder le pouvoir, mais il pouvait se transformer qu'en la version vieux, tu vois, genre s'il se transforme en hibou. Euh, il se transforme en vieux hibou donc du, du coup il a des stats de merde mais il peut, peut un peu tout faire et c'est ça en fait au final où tu te rends compte qu'il y a les règles de limiter les transformations qui ont un impact au final sur l'équilibre du jeu parce que si tu peux te transformer à n'importe quel moment et ça, ça du coup je l'ai vu avec ce, euh, cette customisation de personnages c'est qu'au moindre problème tu fais ah t'es mal pas pouvoir résoudre le problème, je me change, je me transforme. Et donc, je perds beaucoup de difficultés que pourrait représenter euh, le fait de pouvoir observer quelque chose de loin, t'envoler, euh, passer euh, sous une
0: rivière, ce genre de choses. Effectivement, c'est aussi. Euh... Alors, je pense que ça, ça se calquerait bien dans un jeu à un ou deux joueurs, mm -hmm. mais dans, dans un jeu classique avec une partie classique avec quatre ou cinq joueurs, où euh, chaque joueur c'est comme ça qu'a été créé dans Jean-Dragon chaque joueur possède une part de la réussite du groupe c'est à dire euh, celui qui va soigner celui qui va ouvrir la porte, celui qui va faire ci, celui qui va faire ça là ça serait prendre beaucoup de place et je pense aussi que si on devait jouer il y a ça qui ne marcherait pas si on devait jouer, euh, si on devait jouer le film euh, le film fait deux heures euh, si on devait jouer le film je pense que le film ferait dix heures <rire> Parce que quand on voit les combats, <rire> ouais, j'étais là. Oui. c'est ça qui était drôle chez. Ça, comment est-ce que je ferais ça en jeu de rôle bon, bah, Je demanderai de faire un jet. Et ça, quand... de lancer le dé. Et là, bah pareil, lancer le dé. Alors, euh, je pars avec une hache et je donne un coup, un coup avec la casserole qui l'assomme. Ça laisse tomber, c'est pas possible dans les règles.
1: Et puis dans le film, tu verrais, les héros essayer de se reposer tous les cinq minutes. On va dire non, 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 le repos, le, on faut
0: une bonne sieste et c'est bon, ma jambe ne sera plus cassée. Et c'est, c'est pour ça aussi que c'est agréable de, de de voir le film débarrasser de, de des lourdeurs du système. C'est oui. parce que c'est vrai, au bout, tu te dis bah non, mais ça, on, je pourrais pas le faire. On, je, je pourrais pas le faire. Et après, on peut se poser la question. Est-ce que ces règles-là sont utiles euh, ou non C'est aussi un jeu, ah, c'était aussi un film, pardon. Il n'y a pas de goutte de sang. Il hein. a pas de, il y, y a des combats, mais il euh, n'y a, a pas de sang. t'avoue que sur le moment moi-même, je, je
1: me souviens plus de. de ah, ça, ça, euh, euh,
0: moi, c'est au moment où justement euh, Michel Rodriguez, notre barbare, euh, était dans, dans les combats avec casserole là dans les cuisines et compagnie. Là où je me suis dit, mais en fait, il n'y a, il a, a, a pas de goutte de sang. Et on a quand même aussi, je pense, le, le lutte le plus euh, costaud de toute l'histoire de, de Donjons et Dragons qu'a notre barde, parce qu'il ne donne pas de coups d'épée, mais il donne des coups de lutte. Et, euh... ah non, ce n'est pas de lutte, c'est du. Comment sont-ils Oui, c'est euh... un lutte. Oui. C est, c est lutte oui. Il donne des coups de lutte et qui sont assez efficaces. Hein. Je ne sais pas combien ça fait en dégâts, il faudrait que dans les règles. Ah, on... C'est une arme improvisée, à mon avis, donc okay, euh, c'est euh... pas grand-chose. Arme improvisée. De coup, oui, c et,
1: et là aussi, c pour ce personnage-là, justement, euh, quand tu regardes, il... bon, c'est entre guillemets le bard du groupe, sauf que tu le vois jamais utiliser les mécaniques de bard, et il lance pas de sort, de, de ce que je me oui, souviens.
0: Parce Donc... qu'il y a un moment où on pense que il a... Euh... On, on le voit, on le voit dans la bande c'est quand il arrive en, en chantant. Oui. Euh... Mais en fait, c'est une illusion. Ça. Et c'est une illusion, non pas créée par lui, mais par le magicien. Alors, Alors peut-être justement que quand le film sera disponible en français, sur euh, en France, sur les plateformes de streaming, on se refera une, un, un visionnage et puis on fera une émission dessus. Oui, possible. Voilà. Pour que ce soit euh, un peu plus frais avec euh, mm -hmm. avec tout, tout le recul. L'Auberge commence à, à, à se vider, même si vous l'entendez pas, vous qui nous écoutez. Juste avant de, de conclure, on va, on va revenir une, sur une dernière chose sur les IA dont vous voulez parler. Et puis après, on, nous, allons, euh, euh, nous allons vous quitter et aller euh, vagabonder à droite et à gauche. Donc globalement,
1: Mathieu, et même le public, hein, vous pouvez répondre dans les commentaires et tout ça de l'épisode. Est-ce que vous serez euh, de la partie s'il si y a le système d'IA qui se développe Est-ce que tu serais tenté de tester Est-ce que ça pourrait devenir quelque chose que tu, tu, tu ferais on, on sait qu'il y a beaucoup de maîtres du jeu aussi qui sont euh, les, les MJ Forever,
0: donc les, les MJ qui sont toujours MJ. Et ça bête des joue... fois parce que tu veux jouer. <rire> alors, moi, je suis, pour ma part, je suis toujours MJ. Alors, le truc, c'est que je, je suis euh, maître de jeu en, en présentiel. Mm -hmm. Après, je suis très très intrigué. Et alors, je dirais que c'est plutôt le professeur en moi qui. Euh... Qui, qui voit l'objet comme un, un très très bel objet c'est à dire que euh, je pense que tous les collègues de, de collège ou de lycée euh, penseraient euh, la, euh, la même chose en anglais en tout cas c'est d'utiliser euh, d'utiliser la machine et de donner les inscriptions de, de, fin, de jouer en anglais pas, mm -hmm. parce que, là. pour ma part je serais euh, comme je te le disais je suis pas farouchement euh, je suis pas farouchement opposé parce que euh, parfois, bah, mieux vaut ça que, que de ne pas jouer du tout.
1: Oui, c'est ça. Hein, que... et, et même, imaginons, tu es
0: décalé de tout le monde. Tu,
1: tu bosses de nuit. Tu ne peux pas jouer comme les autres. Ou euh, à un moment, euh, il est hey, 3h du matin, tu fais Oh, j'ai envie de jouer à Dindi. Tu, tu te connectes. Tu joues avec les Américains s'il faut. Et mm -hmm. voilà, tu as, as ta game, tu as ton fixe.
0: <rire> moi, moi la, la question aussi je me pose c'est quels seraient les souvenirs mm -hmm. On pourrait en, en avoir, c'est-à-dire, euh, euh, bien entendu, les, je pourrais, les IA seraient calibrées pour avoir plusieurs joueurs autour de la table, oui. joueurs ou joueuses. Quels seraient les souvenirs Est-ce que euh, ça serait des, des créations de scénarios euh, immédiates, là, comme ça Ou ah. est-ce que je pourrais jouer à euh, alors dans, euh, dans, dans, un...
1: Mm -hmm. dans un premier temps, oui. à mon avis, ce serait quelque chose qui serait délimité, c'est-à-dire euh, tu joues... Euh... Bah justement, le, la campagne, le, le scénario de, des mines de Fondelver. et euh, Parce que tout ça est codé, tu vois. Et donc, il y a juste l'interprétation de ce que les joueurs vont faire. Qui est, entre guillemets, déjà euh, limité par les possibilités qu'offre le scénario. Donc, les IA, au fur et à mesure, vont reconnaître euh, le chemin que vont faire les joueurs. vont peut-être améliorer certaines choses. Ça, je pense, c'est dans un premier temps l'idée du lancement. Après plus globalement l'évolution euh, de faire toute une campagne personnalisée, ce genre de choses, ou même des scénarios personnalisés, là je pense que ce sera peut-être plus difficile, ou même de, de trouver les, les joueurs, il faut voir comment ils font leur système, je pense qu'ils feront certainement un système par scénario, par campagne, où justement tu prends dans la file de je vais jouer tel scénario, je vais jouer telle campagne, tel épisode, de la campagne aussi, hein, faut savoir, tu sais, comme sur les jeux vidéo, là, quand tu reviens en arrière, que tu veux refaire euh, une, toute une scène euh, d'un un certain jeu, je pense que tu auras ça. Et concernant les joueurs, je pense que tu.
0: Il faudra voir ce qu'on a, mais je, je pense qu'il y a un peu. Il y a l'autre point qui m'embête, qui est d'ailleurs la grosse faiblesse des adaptations des livres dont vous êtes le héros. Mm -hmm. euh, parce que par exemple, dans les livres dont vous êtes le héros, la triche, c'est <rire> oui. quand même voilà, un peu l'alpha et l'oméga. <rire> voilà. Et ben, quand tu joues au. Aux adaptations, tu ne peux pas tricher avec les dés, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, tu peux facilement te retrouver euh, mort. Mm -hmm. Et bah, je me pose la question sur euh, justement l'adaptation. Ah, là, ce sera pas oui. Est-ce que quand tu vois le dé, où normalement tu dois mourir, bah, qu'est-ce qui se passerait On sait très bien qu'un maître mm -hmm. de jeu ne va pas te faire mourir sur un truc stupide.
1: Là, ce sera entre guillemets pas grave parce qu'au final, imaginons, tu as la possibilité de sauvegarder ton salaire. Mieux, mieux. Partons dans le délire Wizard of the Coast les méchants, tu méchants. Tu meurs, l'IA te fait mourir, mais pour 5 dollars, tu peux faire revivre ton personnage. Donc, tu vois ça ou même, imaginons, si tu as une approche plus jeu vidéo de ton personnage, il meurt, c'est pas grave, je vais en recréer un. De toute façon, je vais réenchaîner. Euh, et je vais refaire les, les parties que j'ai fait avant pour remonter. Tu vois, c'est comme si tu as un gros game over sur, sur oui. un jeu vidéo et il te renvoie euh, soit à la dernière sauvegarde que tu as fait ou si c'est un jeu à, hardcore hein, euh, de, que, que tu avais, on va dire, pour les, les jeux d'Arkane hein, quand tu, tu mourrais, hein, de, oui. tu, tu mettais ta, ta petite pièce et puis bah, tu recommençais au début du jeu. Forcément, bah, ça, ça peut être l'idée aussi de. Oui, c'est ça qui... Et tu te fais, c'est pas grave parce que. Tu vas pouvoir jouer autant que tu veux, tant qu'il y a des gens qui vont jouer avec toi.
0: Ouais, il faudra avoir. Faudra moi, c'est vraiment tout cet aspect euh, humain. Par exemple, euh, ça nous est tous arrivé. À un moment, tu fais un scénario. Un scénario d'après, tu dis « Bon, écoutez, là, les gars, j'ai réfléchi. Euh, en fait, euh, bon, euh, là, ce qui s'est arrivé, c'était un peu dur. Bon, euh, on considère que vous avez tous encore euh, tel ou tel objet. Vous avez encore tous tout, ce, telle ou telle chose. »
1: Ah non moi je fais pas ça. Ouais, c est, c est, c est... Mais,
0: pas peur. Mais euh, le le truc c'est c'est que tu n'as pas ce bah t'as pas le côté humain t'as pas cette variable d'ajustement oui. de du maître de jeu qui triche au dé du, du maître de jeu qui, qui veut aider c'est un truc tout bête oui. un truc tout c'est-à-dire euh, ton groupe est complètement bourbé. Il, il voit pas une solution un truc comme ça tu tu t'arranges soit tu le fais dans le dans le, le, fi, le, le fin, c'est-à-dire euh, 20 minutes après, de PNJ en PNJ, t'as la solution. Soit tu fais dans le bourrin, euh, quelqu'un arrive, frappe à votre porte. Bon, alors en fait, j'ai quelque chose à vous dire. <rire> c'est par là que je trouve les méchants. Parce que, parce que tout le monde est crevé. Parce que, ça, tu vois, où, par exemple, euh, c'est. Euh, c'est le. Ça m'était arrivé à plusieurs reprises avec un, un maître de jeu, c'était super. Dans le temps, t'as as le fameux combat où il est super tard, tout le monde est crevé. Euh des jeux qui vont. ok vous les explosez et on, on, oui. on arrive à la conclusion ça t'as pas ça. Euh, est-ce que. Et, et la manière de la manière de sentir la partie. Mm -hmm. là, la machine elle pourra pas le faire.
1: Euh, ouais, ouais. Après, euh, j'avoue mon, mon imagination va assez loin dans le sens où et euh, là, à chaque combat on te fait oui est-ce que vous voulez jouer le combat ou vous voulez euh, l'auto euh, faire une résolution automatique
0: <rire> <Bon>. <rire> 5 dollars
1: et euh, tout le monde doit voter, tu vois. Parce que euh, je prends l'exemple du jeu, c'est Total War. Tu as la possibilité justement mmh. de jouer toutes les campagnes où on te propose, euh, propose une résolution automatique. Là, c'est possible aussi. Ou euh, tu disais par exemple, pour euh, t'es bloqué dans le scénario, dans les escape rooms. Euh, que tu as en, en vrai, hein, donc euh, que tu peux faire, tu as souvent la possibilité d'avoir un ou deux indices où on t'aide, donc d'avoir ça aussi, tu vois. Genre l'IA, elle fait Ah, Et ils sont bloqués, bah, voilà, elle je... te lance un indice comme ça. C'est
0: assez intéressant parce que moi, dans, dans ma projection de, de jouer avec des IA, alors c'est peut-être parce que j'utilise trop ChatGPT pour, mm -hmm. pour débusquer les étudiants, euh, j'imagine des jeux seuls. C'est-à-dire, je suis tout seul et en fait, j'ai un espèce de solo par l'intelligence artificielle. C'est marrant, moi, dans ma projection, c'est ça.
1: Oui, 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 oui. Bah, c est, c est... parce que je pense que je viens d'un... Bah, J'ai beaucoup d'idées du jeu vidéo, des jeux coopé euh, coopératifs où, euh, oui, oui. justement, où même tu, tu es obligé de jouer avec d'autres gens et c'est toujours, mon dieu, qu'est-ce qu'il fait celui-là C'est un animal Bref, <rire> on va pas rentrer sur ce sujet-là. Mais euh, oui, oui, je peux être toxique temps en temps sur les jeux vidéo. Ça, C'est mon passé de gamer, hein, vous, vous m'excuserez. Euh... Mais je pense qu'on voit peut-être l'avenir des, des IA D&D euh, différemment. Et après, bon, moi, j'imagine toujours certaines choses beaucoup, peut-être beaucoup plus développées que ce qu'elles le seront, ou éventuellement le potentiel infini qui pourrait y avoir. Donc là aussi, hein, t'as toujours l'idée et l'implémentation. Sera...
0: Sera... oui, complètement. Tu, tu as raison. Ça sera quelque part et personne ne peut dire ce que ça va être parce que, aussi, quelque part, on est en train de totalement redéfinir et de changer le paradigme du jeu de rôle tel qu'on le pratique. C'est-à-dire que, on a le tabletop RPG, RPG qu'on joue sur écran et la première étape, ça a été le distanciel, donc Roll20 et compagnie. Ouais. Donc, et ce TTRPG, c'est en opposition pour faire la distinction même si en euh, computer RPG et finalement on se retrouve sur le même outil qui va être l'ordinateur et que on a retiré encore d'autres éléments humains et que finalement ne sommes-nous pas dans un super Baldur's Gate
1: c'est possible c'est
0: Je... là où tu vois il y a cette euh, jonction qui, euh, qui, et je trouve que c'est assez passionnant. Je trouve que c'est assez passionnant parce que euh, on, on arrive... Euh, beaucoup disaient, oui, l'avenir du jeu de rôle, c'est euh, le jeu en VTT. Mm -hmm. bah, non, tiens, il y a un autre avenir derrière celui-là. Oui. Et, et euh, c'est effectivement euh, l'avenir de l'IA. Et avec toujours cette question, quand dans les différents euh, VTT qu'on voit, quand ils ont eu les animations... Euh, Regardez la boule de feu et tout ça, où on se dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans un jeu vidéo Et d'ailleurs, on l'a bien vu aussi euh, avec la publicité qu'avait fait Wizard pour euh, euh, le son, son VTT qui était motorisé par le moteur Unreal. Mm -hmm. euh, elle était assez malheureuse, cette publicité, parce que qu'est-ce qu'on voyait On voyait, on voyait euh, six personnes autour de la table qui jouaient ensemble, mais ils, qui étaient toutes, toutes sur l'ordinateur, donc <rire> et qui ne communiquaient pas. Et là, tu te dis, mais ils sont en train de faire un LAN ou... oui. Non, non, ils sont du c'est pour ça que c'est effectivement très intéressant de, euh, à suivre. Et moi, pour ma part, euh, voilà, j'ai euh, euh, hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, euh, je tiens à rappeler que
1: selon euh, les paroles de la directrice euh, de Blizzard of the Coast, D&D
0: est sous-monétisée. Oui, voilà. Voilà. <rire> en tout cas, euh, on arrive donc à, à la fin de, de ce premier épisode de la nouvelle saison. Oui. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à nous mettre sur Twitter, sur Facebook, nos, euh, les, les différents, euh, vos différents retours, nous envoyer un petit message. On, 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 on est conscient que ce n'est pas forcément euh, très évident de, de faire un retour sur le, le format euh, podcast, parce que euh, ce n'est pas sous une vidéo YouTube. D'ailleurs, on le voit bien dans les vidéos YouTube euh, quand on met euh, les discussions et dragons, vos euh, retours. J'ai cru voir sur Spotify, sur les, parce que sur les podcasts que je regarde, euh, je peux maintenant laisser des avis. Donc, il semblerait que c'est quelque chose qui, ça, euh, qui commence à arriver. En tout cas, euh, on a été bien content de, de, euh, de vous retrouver. Et euh, là, l'auberge... Ça, ça avait manqué encore... hein, quand même, cette petites discussion. Ouais. Je
1: ne pas pour toi, Mathieu. Exactement.
0: <rire> voilà, et exactement. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour La Grande Ville. Baldur's Gate et vous n'aurez pas besoin de changer de PC pour écouter ce podcast, c'est quand même un gros avantage on vous dit à la semaine prochaine à la prochaine fois